0: Herzlich willkommen zu Die Welt von hinter der Fleischtheke. Wir geben gerne Antworten auf nicht gestellte Fragen zu Fleischwurst und zu allem, was diese Welt sonst noch bewegt. Unser heutiger Gast ist Museumsdirektor und zwar von einem sehr besonderen Museum. Herzlich willkommen, Dr. Christian Baudisch. Hallo. Hallo.
1: Ich Freue mich, dass ich hier zu Gast sein darf. Grüß Gott aus Stuttgart, beziehungsweise im Homeoffice Stuttgart, aber Berufsort wäre ja Böblingen. Aber das verraten Sie ja gleich.
0: Christian Baudisch leitet das Deutsche Fleischermuseum in Böblingen. Herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit für uns nehmen, Herr Baudisch. Gern geschehen. Bin gespannt. Mein Name ist Klaus Reichert. Neben mir sitzt mein Bruder, der Haxenreichert. Thomas, hallo. Ja, schönen guten Tag, ihr beiden, Herr Baudisch. Toll, dass Sie da sind. Herr auf der Website des Fleischermuseums habe ich gelesen, hier geht es so spannend und fröhlich um die Wurst wie sonst nirgends auf der Erdkugel. Leiten Sie das einzige Fleischermuseum weltweit oder gibt
1: es noch mehr davon? Also... Ich trickse da immer rum und ich sage immer das Einzigartige und mogel mich da rum und durch. Fakt ist, wir können immer sagen, wir sind einzig das Einzige und einzigartig, weil wir das Einzige sind, was ich bis jetzt gefunden habe, wobei mir dann natürlich auch nur Webrecherchen und sowas zur Verfügung stehen. Ich bin jetzt nicht ganz Japan und Indonesien abgereist. Wir sind das einzige Museum, das sich mit einem wechselnden Sonderausstellungsprogramm mit Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des Handwerks und aber auch mit Kunst und Esskultur, Kulinarik und allen anderen Dingen beschäftigt. Viele andere Einrichtungen, mit denen ich teilweise zusammenarbeite, sind sowas wie Schaubmetzgereien oder beschäftigen sich nur mit einem Teilbereich und dann kann ich immer sagen, wir sind doch noch ein bisschen anders und dann ist es so, viele dieser Einrichtungen sind natürlich von Leuten aus dem Handwerk, teilweise von ehrenamtlichen Leuten, ich sage jetzt mal so im Zusammenhang Freilichtmuseen geführt und ich bin gar nicht vom Handwerk, sondern ich bin eben Kunsthistoriker und kann ausstellen.
0: Nun kennen die meisten Leute das Metzgerhandwerk ja nur aus der Perspektive von vor der Theke und da in der sind natürlich viele Fleisch- und Wurstwaren und man sieht die Metzger und die Verkäuferinnen in ihren Kitteln
1: bzw. mit ihren Schürzen. Was stellen Sie denn im Fleischermuseum aus? Genau das und alles andere und mehr. Da machen wir eben Ausstellungen mit zeitgenössischer Kunst seit Anfang an, also schon 1984 hat ihr ein Hirtlichka Schüler ausgestellt. Das war also schon überteil des Konzepts, dann Kunst, Kunsthandwerk, kunsthistorische kunsthandwerkliche Objekte, alte Werkzeuge, alte Theken äh, alte Gegenstände. Und die Aufgabe ist eigentlich gar nicht, alles zu zeigen und alles zu präsentieren, sondern die Objekte zum Sprechen und zum Klingen und zum Erzählen zu bringen, beziehungsweise über die Objekte und mit Hilfe von Künstlerinnen und Künstlern Geschichten erzählen.
0: Thomas, du als Obermeister der Fleischererinnerung Frankfurt-Darmstadt-Offenbach, hast du auch ein paar Stücke, die ins Museum passen könnten, beziehungsweise
2: vielleicht sogar dahin gehören? Oh ja, da haben wir noch eine ganze Menge. Wir haben ein ähm Kaiserkrug, so nennt sich dieses gute Stück. Das ist so ein Zunftkrug, der wurde Anfang des 18. Jahrhunderts gestiftet und noch 100 Jahre war der im Gebrauch und hat den deutschen Kaisern quasi den ersten Schluck geboten, wenn sie von dem Dom, wo sie ja gekrönt wurde, dann zur großen Feier in den Römer gezogen sind. Das schönste Schaustück, das steht hier bei mir im Büro, ich gucke gerade drauf, das ist, ich nenne es immer ganz liebevoll, das Habsburger Huhn, aber eigentlich soll es der Habsburger Adler sein. Das ist so ein Aufstecker, der immer bei der Kaiser Krönung auf den Gerechtigkeitsbrunnen gesteckt hat, weil die Kaiser hatten natürlich immer großes Interesse daran zu wissen, wer den Wein bezahlt hat, der da rausgeflossen ist für die quasi Stadtbevölkerung. Und da war es alter Brauch gewesen, immer wenn, der, wenn diese Feier vorbei war, dass die Handwerkszünfte sich quasi darum gekloppt haben, wer das Ding gekriegt hat. Und dieses Ding steht jetzt seit 1711 bei den Metzgern. Was ich auch noch mein Eigen nenne, ist ein Buch oder beziehungsweise zwei Bücher, wo die Wappen all der Metzgermeister beginnend 17. Jahrhundert drin sind sind, die in Frankfurt ansässig waren. Das war ein ganz spannendes, ein ganz interessantes Werk, insbesondere um dieses Selbstverständnis, dass Handwerkszünfte zu dieser Zeit gelebt haben, ein Stück weit zu begreifen. Also die sich da auf einer Ebene letztendlich gesehen haben mit den Großen und Mächtigen, die außerhalb der Städte das Sagen haben. Denn Frankfurt war ja seinerzeit schon freie Reichsstadt und selbst verwaltet. Und so haben die das auch gesehen. Sie waren diejenigen, die regiert haben.
0: Dann gibt es natürlich noch die berühmte Zunftruhe. Das ist ja auch ein, ein, eine, eine Truhe mit äh, Metall beschlagen,
2: mit mehreren mhm. Schlössern. Was war denn da drinne in dieser Truhe? Also Zunfttruhen, die gab es früher in jeder äh, Handwerkszunft und die war quasi der Aufbewahrungsort für alle Arten von Schätzen oder halt einfach auch für Geld, was die Innungen ja, beziehungsweise die, was die Zünfte ja auch besessen haben oder für Kunstgegenstände, kleine Kunstgegenstände, die halt transportabel waren. Und äh, diese Zunfttruhe hat eine Besonderheit, sie hat ein Schloss, Obendrauf, Das ist so konstruiert, dass es tatsächlich nur nach dem Vier-Augen-Prinzip geöffnet werden kann. Das heißt, es ist unmöglich. Ich habe auch noch niemand gefunden bis zum heutigen Tag, der in der Lage gewesen wäre, diese Truhe alleine zu öffnen. Das ist eine Besonderheit, dieses Ding. Das sieht natürlich auch großartig aus. Hier, ich habe ja unser kleines Büchlein da, das ist vorne drauf, Gold beschlagen. Gell? Also da kann man schon sehen, dass die Handwerkszünfte zu dieser Zeit bedeutsam waren und dass dieses Selbstverständnis dann auch nach außen getragen haben mit solchen Kunstgegenständen. Wer
0: war denn der erste Metzger im deutschsprachigen Raum? Gibt es da irgendeine urkundliche Erwähnung, Herr
1: Baudisch? Da muss ich sozusagen gleich enttäuschen, weil das ist so gar nicht unsere Stoßrichtung und unsere Zielrichtung, weil so sah es hier aus zum Teil, bevor ich gekommen bin. Also ich mache den Job seit dem 01.04.2017 und das Museum selber gibt es seit 84. Und als ich kam, habe ich eine Dauerausstellung die übervoll war und die mit ihren Schätzen und Prunkstücken ja geblitzt und geblinkt hat, aber die einfach jeden normalen Museumsgänger, jede normale Museumsgängerin erschlagen hat vorgefunden. Und dieses ganze Thema Zunft und Mittelalter und so weiter und so fort, das ist spannend und gut, aber letzten Endes auch auf gewisse Weise auserzählt und wird auch an vielen anderen Orten erzählt. Ich interessiere mich vor allem für Dinge, die uns das Handwerk, das Handwerksgeschehen und Biografien und Schicksale fühlbar und nahbar machen. Und da muss man ganz ehrlich sagen, erstens fehlen da die Exponate, zweitens, ähm, ein mittelalterlicher Metzger, den großartig fühlbar zu machen, das ist äußerst schwierig. Das machen andere Häuser viel besser. Also, eine kleine Geschichte, ein Exponat, was bei uns zum Beispiel jetzt eine Weile in der Vitrine lag. Es gibt hier im süddeutschen Raum bei Stuttgart, gab es die Firma Gewürzmüller. Die hat mhm. eben Gewürze hergestellt, kennen Sie vielleicht auch. Und bei einer Führung hatte ich einen Herren dabei, der schon weit in der Rente war. Und der hat mir erzählt, bei Gewürzmüller gab es bis in die 60er, 70er, 80er Jahre so einen, so einen Kleber und so ein Maskottchen. Das war eine Schweineseele, also ein Schweinchen mit Flügeln, also ein totes Schwein. Und drumherum war so ein Spruch und da stand drauf, die Sau ist tot, gewirzt tut Not. Also ja, so ein bisschen im Stile von Lochi oder sowas. Und damals musste sich ja auch alles reimen. Jetzt hat der Herr als junger 16-jähriger Stift in dieser Firma angefangen und eines Tages musste er diesen Kleber, das, den Job hat immer irgendjemand bekommen, auf die gesamte Ausgangspost machen. Und das war dann so, der Job, auf den keiner Lust hat, den kriegt dann der Jüngste, äh, der sich nicht wehren kann. Und zwei Tage später wurde er vom Meister gerufen, ins Büro bestellt und bekam den Einlauf seines Lebens und wusste nicht mehr, wo oben und unten ist. Passiert war Folgendes, er hatte diesen Kleber auf einen Kondolenzbrief geklebt. Und äh, die Sau ist tot, Gewürztutnot hat also eine Witwe eines ehemaligen Betriebsangehörigen auf dem Kondolenzbrief der Firma lesen müssen. Und er hat mir dann gesagt, ich hätte noch diesen Kleber, den könnten sie haben. Also so ein ganz kleines, unscheinbares äh, Papierstückchen, ähm, was auf dem Antiquitäten und sonstigen Märkten überhaupt keinerlei Wert hat. Und ich habe gesagt, natürlich, den will ich sofort haben, den Kleber, aber können Sie bitte die Geschichte auch noch aufschreiben? Und ein paar Wochen später kam dann ein schöner, getippter Brief mit seiner letzten Visitenkarte in der Firma und zwei dieser Kleber. Und das ist dann sofort in der Vitrine gelandet, weil das begeistert die Leute viel mehr und lässt die Leute viel mehr an etwas andocken und weckt viel mehr Gefühle zum Beispiel als alle sechs Zunftruhen, die ich im Keller habe, weil die habe ich jetzt auch und die werden auch wieder kommen und die werde ich wieder zeigen. Ich habe gar nichts gegen diese Dinge, aber zurzeit sind gerade andere Sachen bei uns dran sozusagen.
0: Wir haben ja schon öfter darüber gesprochen, Thomas, dass an der Wiege der Menschheit ein Metzger stand. Jetzt guckt dann Trotzdem, du doch mal in deine Unterlagen. Kann man denn für Frankfurt sagen, wann da die Metzgers erste Mal aufgetaucht sind?
2: Also die, die Fleischer Zunft beruft sich so auf ein Gründungsdatum um das Jahr 1108 etwa. Ne? Das steht auch auf meiner Zunftkette drauf, also so 1108 etwa als ersturkundliche Erwähnung. Und das führt zurück, dass Frankfurt ja schon seit dem Mittelalter auch eine Messestadt war und insofern schon im ganzen Reich ein Stück weit im Fokus stand. Und da gab es einen, der hieß Ludovico Carnifex, dieser Mann. Das ist tatsächlich verbrieft, Ludovico Carnifex. Und der hat wohl auch als Erster, so ist es in den alten Urkunden zu lesen, Frankfurter Würstchen gemacht. Also darauf wird das zurückgeführt, diese Tradition. Und das ist so etwas, ist so eine Geschichte, die kann man auch ganz, ganz wunderbar immer mal erzählen. Natürlich ist keins von seinen Würstchen mehr übrig. Und diese Geschichte verliert sich natürlich auch in den, in den Stadtanalen. Man könnte allerdings schon sagen, dass so mit, mit dem Wachsen, mit dem ersten Wachsen von Frankfurt, auch die Fleischer Zunft hier ganz, ganz bedeutenden Schritt nach vorne gemacht hat, was ihre Bekanntheit angeht, eben auch durch das Frankfurter Würstchen, was damals schon ein Begriff war. Ja. Und dass dieser benannte Ludovico der Urvater zumindest mal der Frankfurter Metzger war.
0: Wie kam es, dass Deutschland nicht nur das Land der Dichter und Denker wurde, sondern auch der Leber- und Blutwurst? Also es gibt natürlich tausende Wurstsorten in Deutschland. Warum ist diese Art der ja, Zubereitung von Fleisch in Deutschland so populär geworden? Gibt es dafür eine Erklärung, Herr Dr.
1: Baudisch? Von vielen Gerichten hat man Vermutungen, wo es herkommt, Sagen und Mythen und Ähnliches. Hm. Aber ich glaube, es hat... Den ganz banalen Grund zum Beispiel ganz einfach, dass, erstmal, dass es bei uns einen anständigen Winter gibt. Im ganzen Mittelmeerraum wird äh, Tierblut nicht verarbeitet, weil da haben sie nie die, die Möglichkeit, das besonders lange zu erhalten. Äh, ich kenne Geschichten aus Afrika, wo das Tierblut wirklich sofort getrunken wird und Tiere regelrecht angezapft werden. Das geht, aber lange solche hochverderblichen Sachen zu verarbeiten, das geht im wärmeren Gefilden überhaupt nicht. Und deswegen... Gibt's, ich, ich würde sagen, je nördlicher man kommt und äh, dann auch noch Städte mit dichter Bevölkerung hat, was zum Beispiel im skandinavischen Raum nicht mehr so zutrifft. Äh, man braucht verschiedene Faktoren, äh, Städte, Bevölkerung, viele hungrige Menschen, eine gewisse Viehzucht natürlich und dann kommt man eben auf diese Würste und hier bei uns halten halt diese Brüh- und Kochwürste und Blutwürste und solche verderblichen Waren, die halten halt so lange, dass man sie wirklich verkaufen kann, schlicht und ergreifend. Deswegen finden sie im ganzen Mittelmeerraum äh, solche luftgetrockneten Sachen zum Beispiel. Oder man kann zum Beispiel, man muss gar nicht nach Afrika fahren, um afrikanische Metzgerskunst äh, zu bewundern. Ich war vor zwei Jahren wieder mal in Paris und äh, da gibt es ja auch äh, sehr afrikanisch äh, stämmige Viertel. Und da ist mir dann, da habe ich also wirklich Sachen gesehen, die gibt es in unseren Metzgereien gar nicht, weil die sägen und Klopfen, die hauen den ganzen Tag äh, nur, nur äh, Tiere in Stücke und verkaufen eigentlich nur Stücke, also äh, Füße, Schweinefüße, Köpfe. Und das wird dann alles in irgendwelchen Eintöpfen, in irgendwelchen Riesenportionen verarbeitet. Und wenn sie sich dann, ich sage jetzt mal, in die nordeuropäisch-westlicheren Gebiete von Paris begeben, da tauchen dann die kleinen Pastetchen und das ganze hochfeine, hochverderbliche, Wofür man einfach auch eine Kühlkette braucht auf. Und äh, das könnte zum Beispiel ein definitiver Grund sein, man schmeißt nichts weg. Also wir sagen dann immer noch nichts Verkommelau. Also man, man hat es, es ist nahrhaft, man will es ja essen, es schmeckt ja auch gut. Aber in gewissen Gegenden der Erde ist es einfach hochgefährlich, damit zu arbeiten.
0: Kann es auch damit zu tun haben, Thomas, dass die Metzger irgendwann so clever waren und sagten, okay, wir müssen die Wertschöpfungskette ein bisschen verlängern vom einfachen Stück Fleisch, das wird verkaufen, hin zu einer doch sehr im Geschmack verfeinerten Wurst, die dann natürlich auch teurer verkauft werden kann, weil ein Grund, der leuchtet ein, dass man dadurch natürlich die Fleischsorten länger haltbar gemacht hat, indem man sie zu Wurst verarbeitet hat, aber in der Wurst ist ja kein Filet drin
2: oder doch? Nein, also üblicherweise nicht. Also die Idee, die das haben Sie ja gerade auch schon sehr, sehr schön dargestellt, beziehungsweise gesagt, die dahinter steckt, ist natürlich, das Schwein from nose to tail oder das Tier from nose to tail möglichst über den Tag hinaus nutzbar zu machen. Und das funktioniert natürlich unter den klimatischen Bedingungen, unter denen wir hier sind. Da haben Sie auch vollkommen recht, sehr, sehr viel besser als, als am Äquator. Am Äquator ist es auch so, da wächst das ganze Jahr irgendwas Grünes, was viel, viel leichter zu beschaffen ist. Und aus der Tradition heraus dann die pflanzlichen Lebensmittel, deutlich stärker bei der Ernährung berücksichtigt werden, weil sie halt einfacher zu bekommen sind. Hier war es halt einfach so, die waren die Menschen in der Frühzeit, als es jetzt noch kein Ackerbau betrieben wurde, die waren angewiesen auf die Jagd, weil die Winterzeit, in der halt auch pflanzliche Lebensmittel nicht zur Verfügung standen, war relativ lang und irgendwas mussten wir essen. Und ich glaube, dass sich daraus auch diese Traditionen entwickelt haben, desto weiter man nach Norden kommt, desto fleischlastiger wird ja auch die Ernährung letztendlich. Das hat wirklich was mit, den, mit dem Lauf der Jahreszeiten zu tun und mit Ernährungsgewohnheiten, die auf sehr archaische Zeiten zurückzuführen sind. Dass dann irgendwann die Wurst auch einen anderen Geschmack bekommen hat, das wurde dem Umstand geschuldet, dass die Verfügbarkeit einfach da war und dass ein Wettbewerb entstand und dass man dann halt einfach versucht hat, sein Produkt, was man halt hat, dem Kunden oder dem Menschen dann schmackhafter zu machen, indem man sagt, schmeckt einfach besser als das vom Wettbewerber. Gell? Und ich glaube, während dieser Zeit, oder das, man sollte auch voller Dankbarkeit übrigens darauf blicken, dass das möglich ist und dass das heute so passiert, denn denn man darf ja eins nicht vergessen, es gab ja mal Zeiten, da war es wichtig, dass Lebensmittel Nährstoffe enthalten und zwar in großer Fülle, weil sie halt einfach von der Menge her auch nicht so verfügbar waren, wie das jetzt heute der Fall ist, wo man sagen konnte, Hauptsache der Darm wird bewegt. Es gibt ja noch einen
1: ganz anderen Fall. Also wenn Sie ganz hoch in den Norden gehen, da wo ja. wirklich kein Blatt mehr am Baum ist und wo ja. überhaupt nichts mehr grün ist, also in Gegenden von Nordamerika, wo Inuit und ähnliche Menschen leben, ja. Die müssen sogar, also traditionell, ich meine, die haben heute auch alle Mikrowellen und sowas, mhm. aber traditionell mussten die, um zum Beispiel an Vitamin C zu kommen, rohes Fleisch essen. Also es gibt bestimmte Sachen, Dorschleber und ähnliches, die sind sehr stark vitaminhaltig und es geht natürlich, sobald man, es brät oder irgendwie warm macht, gehen die Vitamine kaputt. Und deswegen haben diese Völker eine massenhaft Fleisch auch ganz roh gegessen, weil sonst wären die überhaupt nicht an Vitamine gekommen, die wir uns über Früchte, Pflanzen und Ähnliches besorgen können. Also Klima ist wahnsinnig wichtig. Und dann muss man sich natürlich zum Beispiel jetzt die deutsche Esskultur angucken. Ein Grund für Wurst ist natürlich auch das klassische deutsche kalte Abendessen. Also das Abendbrot und äh, dann Vesper und so weiter und so fort. Und wenn man schon nach Italien geht, die wüssten überhaupt nicht, wo sie in den klassisch italienischen Ess-Mahlzeitenablauf zum Beispiel eine Prüwurst unterkriegen sollten. Also die haben gar keinen Anlass, sowas zu essen. Und wir haben einfach andere Mahlzeitenfolgen und... Dann hat man natürlich alles verfeinert und ausgebaut, was man hatte. Das ist ja grundsätzlich bei kulinarischen Sachen so.
0: Gibt es Metzger, die im Verlauf der Geschichte im positiven Sinne auffällig geworden sind? Also mir
1: sind da... Keinerlei irgendwie berühmte Sensationsfälle bekannt, außer natürlich sagenumwobenden Maultaschenerfindern und Ähnliches. Aber sowas Richtiges ist mir nicht bekannt. Die berühmteste Metzgerin, die Böblingen jemals hatte, um die haben wir uns 2020 gekümmert. Wir haben einen alten SWR-Film, SDR-Film von 67 ausgegraben und haben ein, einen Film über die, ein Landesschaufilm, über die erste Metzgerin der Innung Böblingens ähm, ausgegraben und konnten den zeigen und finden. Und ich habe die Frau sogar noch aufgetrieben, also die lebt noch und deren Leben. Also Gudrun Walker hieß sie damals und heute heißt sie Gudrun Ströbel, genannt im Film die blutige Gudrun und ähm, den Film könnten Sie sich auf unserer vimeo seite angucken. Also das ist zumindest nach unserer Ansicht definitiv die berühmteste und wichtigste Metzgersfrau des Südens, sage ich jetzt mal, wenn nicht gar ganz Deutschlands, die erste und so weiter.
0: Thomas, gab es vor dir schon mal einen berühmten Metzger in Frankfurt, weil mittlerweile scheint dich ja jeder zu kennen. <lacht>
1: Naja,
2: also wir hatten unseren Jürgen Heine, der war ja im Grunde innerhalb der Handwerksorganisation auch schon sehr, sehr aktiv und lange Zeit der Handwerkskammerpräsident und hat es als solcher auch in der Handwerksorganisation an sich, also national schon zu einer großen Bedeutung gebracht, also als einer, der ein hohes Maß an Integrität und ähm, ja, auch Empathie mitgebracht hat, um diesen sehr heterogenen Club von Leuten halt immer wieder an einen Tisch zu bekommen. Das war ja auch immer ein großes Problem. Ansonsten, wenn du so über die Geschichte drüber guckst, natürlich waren die Metzger genau wie alle anderen Handwerkszünfte mit mehr oder weniger Augenzwinkern und berühmten Persönlichkeiten bestückt. Also in Frankfurt gab es mal diesen sogenannten Fettmilchaufstand, da waren die Metzger auch alle ganz mit vorne dran gewesen und <lacht> mitgeholfen, den Rat aus der Stadt zu vertreiben. Ich meine, am Ende haben sie dann unterlegen auf die entsprechenden Handwerksorganisationen beschränkt oder wenn man jetzt auch mal guckt, unser Michael Boddenberg, der ist ja zwischenzeitlich als Metzgermeister zum hessischen Finanzminister geworden. Gebracht hat. Ja. Und das ist natürlich auch schon jemand, der in Stadt und Land bekannt ist und der halt letztendlich auch sehr viel Wohltuendes auch für das Handwerk dadurch geleistet hat, dass er signalisiert hat, dass es ein Stall ist, wo gute Leute herkommen. Ne?
0: Das Deutsche Fleischermuseum in Böblingen, hatten Sie eigentlich schon mal Ärger mit Vegetariern und
1: Veganern? Ich tue alles dafür, ich, ich schaff's nicht. Ich, ich schaff's nicht. Also an dem Thema sind wir dran, sozusagen permanent. Und meine zweite Veranstaltung in Böblingen war die lange Gemüsenacht. 2017 habe ich eine Frankfurterin übrigens, eine Historikerin, die bei der... Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung arbeitet und schreibt, Florentine Fritzen hierher eingeladen, weil die hat 2016 ein Buch geschrieben über die Geschichte des Veganismus und Vegetarismus in Deutschland. Das Buch stellt nicht die Frage, wer hat Recht mit dem, was er ist, sondern es stellt die Frage, wo kommen diese Bewegungen, diese Menschen her, wo waren die ersten Zentren, und wie ist das alles überhaupt abgelaufen bis heute? Und wie hat sich auch diese Bewegung, diese Moden oder Bewegungen, wie hat sich das verändert? Und es ist hochspannend. Interessanterweise waren bis 1950 sowieso fast alle deutschen Zwangsvegetarier, weil es gab eh fast nie Fleisch. Und der Vegetarismus und der Veganismus ist eine Sache der Großstädte. Also diese ganzen Bewegungen sind in Großstädten entstanden und gehören natürlich zu den Jugendreformbewegungen, Jugendstilen und sämtlichen anderen Bewegungen der Jahre um 1900. Also das hat eher was mit Anthroposophie Blavatsky und was weiß ich zu tun und ähm, Birkenstock und Korsette verbrennen und alle diese Sachen. Spannendes äh, Detail in diesem Buch finde ich zum Beispiel, dass es in England erst, einen Tierschutzverein gab. Also in England wurde der erste Tierschutzverein gegründet, ein Jahr nach der Eröffnung des ersten industrialisierten Schlachthofes. Also das, das öffentliche, kleinteilige, lokale Schlachten, was die Leute einfach mitbekommen haben, hat gar niemanden dazu bewogen, einen Tierschutzverein zu gründen. Erst als der Vorhang zugezogen wurde und das Geschehen aus den Augen der Öffentlichkeit verbannt wurde und morgens finstere, schwarzbärtige Gestalten hinter hohen Backsteinmauern verschwunden sind und komische Geräusche kamen und dann äh, so halbe Tiere durch die Stadt gekarrt wurden. Erst als da so ein Mysterium aufkam, da wurden die Leute hellhörig. Und bei dieser Langen Gemüsenacht, da haben wir natürlich ein kleines Vegetarier- oder Veganerinnen-Attentat aufs Museumsschild inszeniert. Die meine, ich mache sowas mit Absicht. Das hat sich natürlich keine Zeitung hier entgehen lassen, Überschriften zu produzieren wie Veganer Entern, Fleischermuseum und ähnliches. Da gebe ich ja zu, äh, da habe ich drauf spekuliert und es hat geklappt. Und bei dieser Veranstaltung hat Frau Fritzen eben einen Vortrag über ihr Buch gehalten, ein Referat über ihr Buch gemacht und mir wäre es persönlich absolut geschmacklos vorgekommen, danach zu sagen, und jetzt äh, Leberkäsweckle für alle oder Wurst vom Grill. Und deswegen habe ich drei Künstlerinnen aus Stuttgart gebeten, eine essbare, vegane Installation in meinem Museum aufzubauen. Dazu haben die auch noch Getränke besorgt. Äh, vegane Getränke ist bisschen einfacher als vegane Hauptgerichte. Bier ist fast immer vegan zum Beispiel. Diese Installation haben die Leute dann eine Weile angeguckt und als dann alle ihr Foto gemacht haben, wurde die zum Essen freigegeben. Und das ist vielleicht der Weg, mit dem ich mit diesen Themen umgehe. Ich bin selber völlig entspannter, alles, alles futterer und für mich ist jedes Essen, das mir schmeckt, vollwertig. Wenn ich danach satt bin, da bin ich sehr simpel gestrickt. Aber ich mag eins nicht und das sind Fundamentalisten. Also egal bei welchem Menschheitsthema, mit Fundamentalisten komme ich nie klar. Die haben nämlich eins nicht, die haben keinen Humor. Also egal ob politisch, religiös, kulinarisch, Fundamentalisten ärgern sie immer mit Humor. Das können die einfach auf den Tod nicht ausstehen. Und deswegen bleiben die weg, Die sowohl die Fleischfanatikerinnen, die es natürlich auch gibt. Also ich kann keine Witze mehr über gemüseessende Menschen von 200-Kilotypen mehr hören. Das langweilt mich genauso wie das Gegenteil. Und die bleiben weg, weil denen ist es hier zu fröhlich und zu lustig und zu... Und zu schräg einfach und die Gegenseite auch. Und ich versuche es immer, weil ich wäre natürlich auf gewisse Weise auf einen Shitstorm erpicht. Aber wenn man sagt, ich halte mein Niveau, weil äh, ich will natürlich keine Beleidigungen ins Netz blasen oder ähnliches, dann hätte ich natürlich meinen Shitstorm. Aber mit fröhlicher, entspannter Museumsarbeit, die offen in alle Richtungen geht, ein Shitstorm zu kommen oder Ähnliches, das habe ich bis jetzt noch nicht hingekriegt. Es ist schlicht und ergreifend so, das Museum definiert sich als kulturhistorisches Museum. Natürlich geht es hier um das Metzgerhandwerk, aber nirgends, an keiner Stelle des Museums wird gesagt, ess Wurst oder ess auf keinen Fall Gemüse. Und als Besucherin ist mir ein gemüseessendes Wesen, das nach dem Museumsbesuch sagt, oh Gott, auf keinen Fall jemals wieder, ist mir genauso recht, da ist genauso was im Kopf passiert, wie ein Fleischfan, der aus dem Museum begeistert rausrennt und schreit: Wo ist die nächste Metzgerei? Ich habe Hunger. Mein Lieblingsbeispiel: Es gibt ein Museum für Sepulkralkultur also für Beerdigungswesen und das dürfte dann ja nur von Leichen besucht werden.
0: Eine der letzten Ausstellungen waren Wurstaquarelle. Was war da zu sehen? Können Sie das kurz noch beschreiben?
1: Die läuft noch bis zum Wochenende 30.4. und 1. Mai. Es gibt eine Künstlerin, Nathalie Wolf, eine Elsässerin, die in Paris lebt und die malt oder malte, jetzt verschiebt sich es gerade etwas im Werk, Aufschnitt und eben vor allem Wurst -Aqua in Aquarelltechnik in Originalgröße und bei uns im Museum, es gibt, das Werk ist größer, aber bei uns im Museum hängen 100 Stück davon. Und die kann man sich angucken, die fügen sich wunderbar in unser Fachwerk ein, sehen auf die Ferne aus wie Fotos oder wie Originalwürste. Wenn man näher rantritt, merkt man langsam, wie sich die Pigmente auflösen und ein Bild gemalt sich als gemalt zu erkennen gibt. Das ist Teil der Ausstellung, darf es vom Guten etwas mehr sein die Teil der Reihe Labordauerausstellung 4.0 ist, mit der wir unsere Dauerausstellung gerade fürs Jahr 2024, da feiern wir 40. Jubiläum, so langsam fit machen, anpassen an sämtliche neuen Anforderungen, die Museen und Ausstellungen gerade haben. Darf es ein bisschen mehr sein,
0: fragen wir auch in diesem Podcast immer. Das ist jetzt die Stelle, an der unsere Gäste uns eine
1: Frage stellen können, wenn sie denn eine haben. Ja, mich würde interessieren, warum heißen die Frankfurter denn eigentlich nicht Frankfurter oder Wörstchen? Also dieses Durcheinander bei diesem Produkt, Wienerle, Seiten. Es gibt ja bei uns auch die Bezeichnung Seuten. Da habe ich schon so viele Theorien gehört, dass mich dem forsche ich persönlich, privat auch immer so ein bisschen hinterher. Und was halten Sie von diesen vielen Namen, die diese Wurstart hat sozusagen? Also Sie haben die Lösung
2: im Grunde gerade schon genannt. Es ist eine Art, eine Wurstart. Ursprünglich waren die Frankfurter Würstchen eher so Bratwürstchen, also grob gehackte Bratwürstchen. Man hatte natürlich diese Maschinenparks, die man dafür braucht, um die so herzustellen, wie die heute sind. Zur damaligen Zeit noch nicht. Das begann am auslaufenden 19. Jahrhundert. Das war ein Teil der Industrialisierungsgeschichte dieser Branche, dass diese Würstchen im Grunde, so wie wir sie heute kennen, also ein Phänomen sind, das damals aufgetaucht ist. Das konnte man schnell aus der Hand essen das gute Stück. Und so waren die halt auch letztendlich gefertigt. Das war so das erste Fast Food, kann man sagen, dass die Fleischer für sich beanspruchen kann, entdeckt zu haben oder kreiert zu haben. Diese unterschiedlichen Namensgebungen, also ich glaube, das hat einfach was damit zu tun. Dann hat mal irgendeiner angefangen, in Frankfurt das zu schützen und hat gemeint, das Frankfurter Würstchen darf nur in Frankfurt hergestellt werden. Wir haben das zwischenzeitlich überprüfen lassen als Innung. Wir haben natürlich auch größtes Interesse daran, dass diese Dinge dann richtig gemacht werden. Und da ist uns von der EU-Kommission gesagt worden, dass es ein Sammelbegriff für Würstchen ist, die halt ein enges Kaliber haben, die geräuchert sind die aus fein zerkleinertem Fleisch sind und die halt nach den technologisch möglichen und notwendigen Maßgaben unserer heutigen Zeit hergestellt sind. Und diese Begrifflichkeit Frankfurter Würstchen ist halt etwas, das hat sich dafür eingeführt, ne? genauso wie die Jagdwurst oder wie die Bierwurst oder der Bierschink oder sonst irgendetwas. Also, sagen wir bekannt geworden sind die tatsächlich durch die Messen, dass die Leute hierher gekommen sind und dieser Ludovico ein Würstchen gemacht hat, das die Leute hier gegessen haben, das denen geschmeckt hat und dann haben sie es überall in der Welt erzählt, so, hat die Kommunikation damals funktioniert. Also quasi das Instagram des Mittelalters. Ja, das hat man sich dann halt gegenseitig erzählt. da. Ja. Und der Ruf oder der Ruhm, der ist halt gewachsen mit der zunehmenden Vernetzung, auch in der damaligen Zeit. Also man muss ja eins wissen, dass damals auch schon Fernhandel betrieben wurde und diese Würstchen dann auch so gemacht wurden, dass sie beispielsweise in Nürnberg gegessen werden konnten. Also und wenn die Leute Glück hatten und die haben das gekühlt und es kam ordentlich da an im Winter, dann haben sie es auch überlebt. Klar, <lacht> ja, das ist leider so, muss man halt so sagen. An sich würde ich das Frankfurter Würstchen als einen der größten Schätze der Fleischerzunft sehen, weil es eben eine Begrifflichkeit ist, die derart positiv besetzt ist und derart sympathisch daherkommt, dass man... Eigentlich, wenn man heute sagt, ich esse ein Frankfurter Würstchen, immer ein Schmunzeln im Gesicht hat oder ein Lächeln auf das Gesicht gezaubert bekommt. Und das macht es doch charmant und das macht es auch interessant. Das Wiener Würstchen ist eigentlich auch ein Frankfurter Würstchen,
0: heißt ja auch in Wien Frankfurter Würstchen, weil ein Frankfurter Metzger das dahin gebracht hat und Richtig, dann Schweinefleisch noch Kalbfleisch zugefügt hat und es ein bisschen vergrößert hat. Aber eigentlich ist das Wiener Würstchen ein Frankfurter Würstchen.
2: Was den Herstellungsprozess angeht und was die Zutaten angeht, wirst du da kaum einen Unterschied sehen. Dass das ist immer mal so ein bisschen nuanciert, sogar von Fleischerfachgeschäft zu Fleischerfachgeschäft. Man muss halt auch wissen, dass noch bis ins 19. Jahrhundert hinein selbst die Tierarten noch getrennt waren, die verkauft worden sind in den, in den Fleischereien, dass das Frankfurter Würstchen reines Schweinswürstchen war und aus dieser Tradition heraus halt auch produziert wurde. Aber geh mal davon aus, wenn du heute Frankfurter Würstchen kaufst, auch bei unseren Kollegen vom Handel und du schaust auf die Packung drauf, da ist da oft auch Rindfleisch drin. Das ist am Ende Geschmacksfrage letztlich. Und äh, da kann man ja auch dankbar dafür sein, dass das alles so verfügbar ist und dass man das nach diesen sehr äh, vom Geschmack her geprägten Umständen letztendlich dann immer wieder äh, bekommen kann. Ne?
0: Tatsache ist natürlich auch, dass auf der Fifth Avenue die Amerikaner, die ein Frankfurter Würstchen in der Hand haben, davon ausgehen, dass die Stadt nach diesem Würstchen benannt worden
2: ist. Da kann es von ausgehen, ja. Ich bin mir auch ziemlich sicher, wenn du an der Fifth Avenue die Leute fragst, wo du ein Frankfurter Würstchen findest in New York, werden sie dir relativ schnell helfen können, weil da gibt es ja hunderte von Stände, wo du das kaufen kannst. Allerdings, wenn du jemanden fragst, wo Frankfurt am Main liegt, könnte es sein, dass du in Kasachstan rauskommst. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass die Stadt bei Weitem nicht so bekannt ist, wie dieses wunderbare Würstchen, also dieses sehr traditionsreiche Produkt, das den Namen der Stadt trägt.
0: Und dann wurschteln wir wie immer am Ende der Sendung noch drei Songs auf die Welt von hinter der Fleischtheke Playlist. Was haben Sie ausgesucht, Herr Dr. Baudisch? Wir haben da eine Playlist im Netz stehen, wo wir von all unseren Gästen und natürlich von meinem Bruder und mir Lieblingssongs draufschalten.
1: Ich kann sozusagen wirklich Museumssongs liefern. Wir haben ja eine LP gemacht letztes Jahr, die ich hier hochhalte. Und von der LP, der Band Mondo Sangue, wünsche ich mir natürlich einen Song. Da suchen sie einfach was Schönes aus. Zum Beispiel Taxi Auriga ist sehr gut. Vielleicht auch für die Frankfurter der Hinweis. Jetzt kommt natürlich mein Werbeblock, ist ja klar. Das Museum kann wahrscheinlich dieses Jahr auch in Frankfurt äh, besichtigt werden. Denn wir arbeiten gerade daran und es sieht ganz gut aus, dass wir an einem Sponsorenstand von unserem Haus äh, auf der IFA auch vertreten sein werden. Also da können Frankfurter und Frankfurterinnen bei uns vorbeikommen und dann natürlich meine zweite Frage an die Herren und an alle anderen aus Frankfurt und sonst woher, wann kommen denn Sie ins Fleischermuseum? Das steht natürlich dringend an und vor allem Ihr Buch mit entsprechendem Beiprogramm, da bestelle ich sozusagen hiermit schon einen Abend, eine Präsentation und sowas, mhm. weil das machen wir natürlich abseits von Ausstellungen auch, das gegenwärtige Handwerk und das Gegenwartgeschehen und alle Diskussionen, die am Fleisch dranhängen, das kann man nicht immer nur in Ausstellungen abbilden, sondern das machen wir natürlich durch ein Veranstaltungsprogramm, wenn es denn irgendwann wieder möglich ist.
0: Also wir kommen auf jeden Fall. Wir lesen. Mein Bruder grillt auch gerne ein Steak. Das ist überhaupt kein Oder Problem. Oder ein Würstchen. Oder ein Würstchen, genau. Das machen wir ja sowieso. Jetzt im März erscheint das Buch als Taschenbuch und das ist so eine Gelegenheit, dann wieder auch wenn es möglich ist, auf Tour zu gehen und dann ja verschiedene Städte zu besuchen und da auch zu lesen. Das machen wir auf jeden Fall. Wir nehmen die Einladung dankend an, finden auch das, was sie da machen, großartig, werden das ab sofort auch überall erzählen, dass es dieses Museum gibt und kommen auch schon zur IFA und gucken uns das da an, weil es einfach wichtig ist, dass die Leute möglichst nicht nur von der einen Seite über das, was in dieser Branche passiert, informiert werden, sondern auch von der anderen Seite, dass die Metzger und die Leute, die in dieser Branche haben, auch nicht nur immer nur Antworten geben, wenn sie irgendwie negativ in der Öffentlichkeit auftauchen, sondern dass man von sich aus auch mal über andere Dinge einfach auch spricht. Und dazu zählt erstens die Tradition, zweitens natürlich auch das Museum und drittens auch, das ist ja Teil des Buches, so eine Familiengeschichte, die halt auch schon, wie ich finde, sehr spannend ist mit allen Höhen und Tiefen, die da durchlebt worden sind. Dazu kommt noch was anderes. Ich als Künstler habe ja auch mich mal künstlerisch mit dem Thema Tier beschäftigt und habe, weil wir vorhin auch über die Seelen gesprochen haben, das Schweinchen mit den Flügeln, also bei uns sah das anders aus. Wir haben aus Tierinnereien kleine Seelen gebastelt haben die dann aufwendig fotografiert und haben dadurch eine ganz interessante Diskussion angestoßen, ne? weil die Leute natürlich sich gefragt haben, was ist das? Und darf man aus ja, organischem Material überhaupt Kunst machen? Diese ganzen Diskussionen. Ich meine, wir haben das nicht ganz so blutig gemacht wie der Herr Nitsch, dass wir ganze Tiere da zerlegt haben, sondern im Grunde dann nur unsere Skulpturen gezeigt haben. Aber auch das hat schon für ziemlichen Aufruhr damals gesorgt. Also die können wir auch zeigen. Da bringe ich dann auch gerne ein Bild mit, das ich dann neben mich stelle, wenn ich lese beziehungsweise wenn mein Bruder dann was leckert zum Essen zubereitet. Ja, sehr schön. Dann sage ich vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Achso, Thomas, unsere Titel hätte ich fast vergessen. Von mir kommt drauf One Step Beyond von Madness. Was kommt von dir drauf?
2: Also ich hätte gerne heute Red Flag von Billy Talent, damit es rockt. Das war's für
0: jetzt. Wir wünschen Ihnen viel Schwein. Alles Gute und bis bald. Dankeschön. Vielen Danke, Dank. Danke,
1: dass ich hier sein durfte und alles Gute nach Frankfurt.